0: Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Det kommer att bli bra. Det här är en Friday Lab podd som idag ska handla om trötthetssamhället. Hur kommer det se att vi allihopa går omkring och är så trötta hela tiden. Mm. Och Maja, du sitter i Stockholm, jag heter Peppe Öman. jag sitter i Los Angeles och det är så här vi jobbar alltid på distans.
1: Yes. Innan vi drar igång ska vi prata om årets sista lab. Ja, det ska vi verkligen. I början
0: på november drar vi igång årets sista Friday Lab-kurs. Det är en 90-dagars kurs där vi tar in 15 stycken deltagare. Och då handlar det om att helt enkelt sakta ner fundera på vad du vill göra. Vad du har för målsättningar, vad du tycker om i ditt liv, vad du inte tycker om i ditt liv. Och tillsammans under de här dagarna gör vi en plan för att vardagen ska bli lite mer givande och rolig.
1: Jättebra. Och vi släpper platsen den 19 oktober och bästa sättet att komma ihåg det är att få en påminnelse av oss och det gör man genom att gå till fridaylab.se eller vårt Instagram-konto som också heter fridaylab.se och anmäla sig till vårt nyhetsbrev då kommer en påminnelse den 19 att nu är det dags att signa upp bara 15 och, platser
0: De här platserna brukar verkligen ryka väldigt fort så det redan sig att hålla handen på rätt, rätt tangent den 19 oktober Okej, okay, ska vi dra igång? Yes Trötthetssamhället hur trött är du alltså Jag är ju, är ju alltid ganska trött Vet du, Jag är så trött att jag inte vill Blogga om det där prata om hur trött jag är För jag tänker, så, jag tänker så. här Att jag utgår från att alla andra också är jättetrötta Och ingen orkar höra på en person som är trött Det är liksom det tråkigaste man kan höra Det är som att höra på någon som berättar om hur mycket Hen jobbar Det är också gäst på det för man utgår från att alla jobbar jättemycket
1: det är ju ganska roligt att du och jag som driver ett företag ihop, vi är båda kvällströtta ja. och så jobbar vi med nio timmars tidsskillnad vilket är att vi har exakt två, två möjligheter att kommunicera under dygnet. Det ena är ju min kväll och det andra är när jag vaknar väldigt tidigt är ju din kväll. Så, vi, vi har inte liksom riktigt gemensam peaktime där om det inte är då kanske just i början av din morgon, i början av min kväll. Så. Alltså,
0: jag tycker så synd om det är Maja som alltid måste vara den sånt där kvällsskiftet. Jag är men ju inte nämligen alls. Ja, men jag är ju alltid helt, jag blir liksom efter ungefär klockan två på eftermiddagen då slutar min hjärna fungera. Sen har jag liksom ingenting kreativt att komma med, men det piskar jag nog upp till att uh, leverera grejer sen på kvällen. <laughs>
1: Men vi ska prata om det här med trötthet nu. För att det är ju verkligen, det känns ju lite som en ska man säga en folksjukdom.
0: Mm. Och just för att det är en sån folksjukdom så tog vi upp en bok i Friday Lab Community. Community är ett nätverk av kvinnor. Vi är ungefär 20 personer där nu och de allra flesta har gått Friday Lab-kursen. Och när man är färdig med den så kan man fortsätta i community och, och liksom få ett ännu större nätverk. Och ännu större hjälp både professionellt och privat. Och där har vi en massa olika föreläsningar och kurser. Men också, eller varav en är en bokklubb. Och då var det någon som letade fram en bok som heter Trötthetssamhället. Och den, alltså den röstar vi fram, alla röstar på den. Alla vill läsa om Trötthetssamhället för att alla är så trötta. Författaren heter Byung Chul Han. Det är en koreansk författare men han skriver på tyska. Han bor i Karlsruhe i Tyskland. Och han har skrivit en bok som... Vi trodde det skulle kanske ge lite mer praktiska råd- men som mest var en, en ganska komplicerad akademisk essä- om vår tid och, och hur vi lever just nu. Och, alltså, enda trösten var ju att den var så kort.
1: Det <laughs> bara 60 sidor.
0: den <laughs> ja, var, var ganska utmanande att, att förstå. Men tillsammans lyckades vi liksom bena, bena fram liksom själva- eller nå slags äh, tankar och analyser över den- och det som jag kanske tog med mig mest var att, att vi lever i ett sånt extremt äh, prestationssamhälle. Och prestationssamhälle går ju såklart hand i hand med, med trötthetssamhälle. Eftersom mm. allt är så tillgängligt tack vare internet och, och då också sociala medier så lever vi i en värld där vi känner att vi måste... Vi måste prestera, vi måste visa hur duktiga vi är, vi måste visa allt vi gör. Men vi har också en känsla av att vi måste veta allt och kunna allt hela tiden. Och här kan jag verkligen känna mig själv igen mig själv väldigt mycket. Jag känner att jag måste ha kollat på precis allting. Och det första jag gör på morgonen är att kolla nyheterna, försöka tänka vad som har hänt, vad det här innebär, vad det här för ett sammanhang. Och, och, det, och om varje vaken stund av ens liv... Liksom, full med information- antingen producerar man någonting- eller så tar man in information- så du är inte alls så konstigt att ens senare blir trött då.
1: Nej men det är klart. Och orsaken till att vi vill prata om det här är ju också att- vi, vi jobbar ju mycket med självledarskap- och personlig utveckling i Friday Lab. Och någonstans just det här med, med trötthet- och det här konstanta, konstanta flödet av information- och vår känsla av att vi borde vara överallt samtidigt- och inte räcka till- det faller väldigt mycket på oss själva som individer. Mm. Så vi önskar ju att i det här samtalet att, att, att du och jag ska bolla den här frågan men också du som lyssnar ska kunna tänka på vad, vad är det du sitter i och vad är det du kan konkret göra kanske börja styra hur du använder din fokus din tid och så vidare och kanske testa någonting nytt efter att du har lyssnat på den här podden. Ja för det finns faktiskt vissa lösningar
0: i den här samlingen som vi läste. Det finns... Några lösningar som är lite för enkla för att... Eh, ja, men Som man kanske inte tar på allvar från början för att det är så enkla. Men, utan, men det ska jag berätta senare i podden. Maja, när du sa det där att, att individ, att man liksom att det finns ett visst, att man har ett visst ansvar som individ över hur man, hur man själv planerar sin dag och kanske sin vecka och hela sitt liv. Alltså då blir det gärna lite proposerad. För jag tänker att vi ju alla liksom... Alltså det där, alltså jag håller verkligen med dig om att man måste ta ansvar för sitt liv. Men tillsammans skapar vi ju ändå en, en ganska stor press på varandra alltså sättet som vi ser på oss själva och sättet vi ser på andra när man liksom kräver mycket av sig själva kräver man också mycket av alla andra och så blir det på något sätt en ond cirkel där vi alla bara hetsar varandra vidare vidare. vi ska alla mm. bli liksom mer effektiva och liksom göra större då och tjäna mer pengar och för då blir konsumtionssamhället lyckligt och mm. innan vi började spela in den här podden så hade du, du hade tagit din dotter med till Nationalmuseet idag på fredag eftermiddag och, att, och du tvekar inför att de skulle förmedla det här på sociala medier.
1: Ja men precis, alltså för, vi pratade ju här redan tidigare, vi jobbar ju, eller jag jobbar en del kvällar och jag är egen egenföretagare så jag styr över min egen tid. Så. Och då har jag verkligen den här hösten försökt, alltså verkligen försökt leva som jag lär, Vi säger att jag jobbar hållbart. Inte jobba hela tiden och så vidare. Så då har jag styrt upp i min kalender som jag då har makten över. Att fredagar till exempel så, så har jag inga möten. Jag träffar inga kunder. Jag har förmiddagen för studier och eftermiddagen liksom, att göra kreativa saker. Så då tänkte jag att men, min, jag tar min otroligt kreativa dotter till, till Moderna Museet idag. Och det är ju hur härligt som helst. Men det var faktiskt första gången jag tänkte idag. Ska jag nu lägga upp det här på Instagram eller inte? Varför det? Och jag, 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 men det var någonting. I, jag vet inte. Jag tror att det har att göra med att, att vad vi också diskuterar den här veckan i community. Vi har pratat mycket om sociala medier och, och hur det påverkar oss. Och hur det ökar prestationen. Mm. Och jag, så jag tror att det blev någon sån här känsla av att... Men vad ska bli... Blir någon provocerad nu av att jag kan klockan två på en fredag sitta på djurgårdsfärgen? Mm. Alltså jag får chilla ja. några timmar. Jag Fast jag vet det. ju att jag, det är ju en kompens... Alltså jag, det, jag tar ut komp lite Vad ska man säga? Och, 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 och en det, varför ska jag behöva förklara det? Jag menar, du vet vad jag menar. Jag det var en ny tanke som väcktes hos mig och den är, tycker jag är lite intressant vet du det
0: där att du jag tänkte faktiskt påpeka att du gärna måste förklara det är faktiskt kompletet och jag jobbar jättemycket kvällar så jag får ta led på eftermiddagen men det är liksom det, då, när du säger så så då, då ursäktar du det nästan för att du har en jättefin stund och det är säkert om man måste dra det till sin spets så var det, gjorde du säkert att det är en mer kreativ människa att du liksom tillbringar några timmar på moderna, moderna museet gjorde till att du kunde kläcka några bra idéer mycket bättre än om du sitter framför en dator hela eftermiddagen men äh, jag tänker också att, att äh, tvärtom borde du kanske lägga ut mer sånt för att om vi fylls om, om ens liksom flöden istället fylls av människor som verkligen tar ledigt och inte visar upp sina prestationer utan snarare visar upp när de tar det lugnt och ligger och kollar på Netflix. Så då, mm. alltså jag tänker man, det måste ju inte alltså, många kanske också känna att moderna museet det är ganska ambitiöst och liksom vilken supermorsa du är som tar din dotter dit och, och kan liksom känna det som ett, kanske ett prestationskrav. Men jag tänker att, att um, kanske fler bilder, ja, om man nödvändigtvis ska lägga upp någonting, kanske man inte ska lägga upp så mycket prestation. Och när jag mm. säger det, tänker jag att kanske man måste alltså ännu, ta liksom ett, ännu ett steg bakåt och fundera på allt som vi visar, vare sig det är det ena eller det andra, vare sig det är liksom slötid eller jobb eller eller hur snygga vi är, eller om det, där, du vet, det finns en trend att jättesmala influencers visar upp sig och så visar de en annan bilder, de här en liten magkorv och ser att de har haft en silhouette magkorv, vi är också en vanlig människa. Eller mm. folk som liksom visar sina stökiga hem som har liksom sagt svar på, på alla inredningstidningshem som finns på Instagram. Men om man tar ett steg längre ifrån det och ser att, att är det ju alla någon slags prestation, det är alltid liksom någon slags ident, liksom identitetsbyggande... Kanske vi bara måste ta sig tillbaka och fundera på vilka vi som människor, förlåt mig låta det där, kanske som försöker att alltså vara lite för högtravande eller pretentiöst, men, men det viktiga är ju faktiskt vem vi är. Och ibland känner jag att vi bara skyndar igenom livet liksom för att vi jobbar så mycket, vi fyller, och när jag säger vi menar jag, jag liksom, fyller varje vakenstund med en podd för då kan jag passa på att lära mig någonting. Eller man lägga ut bilder för då kan någon kanske potentiell uppdragsgivare säger det och tycker att, att jag är duktig och så kan jag tjäna mig pengar för den vill att det ska göra uppdrag för den, att, och att det på något sätt kanske alltså det här är liksom nu och sånt men att det handlar om någon slags, att man ska se dödsångest liksom, om man bara fyller mm -hmm. varje stund av sitt liv med grejer, då behöver man inte tänka på döden så mycket, utan då man är upptaget med, upptaget med annan, annat Gud vad det Det här, här var
1: så mycket, nej men herregud <laughs> Vad, vad gör vi med det här? Hur tänker du?
0: Ja, jag tänker på ett sätt att det är fint att om man fyller livet med sånt som man som gör en glad. Jag rider ju extremt mycket just nu och det gör mig otroligt glad och det gör mig också. Alltså det är en så fin kontrast till att till att, få, att vara smutsig och svettig och inte fundera så mycket på. Hur jag ser ut eller liksom hur det går för någon bok som jag äter ut. Eller hur det går för någon artikel. Utan det kan ju liksom bara vara i stunden. Det får mig väldigt lycklig. Och uh, det som jag börjar med faktiskt ganska nyligen är också att jag lägger mig extremt tidigt på kvällen. Och när jag lägger mig betyder det inte när att vill sätta Utan jag bara lägger mig då får ingen i min familj störa mig. För jag tror att uh, män är såklart också trötta. Men jag tror faktiskt att, att kvinnor är tröttare än män eftersom de ofta har mer parterna av ansvar hemma. De har liksom, de tänker lite mer på barnen och om det behövs köpas nu liksom vinterstövlar eller, eller om mjölken är slut eller om liksom, man borde kontakta någon slags mm -hmm. barnens föräldraskompisar styr upp en playdate. Allt det här liksom som bara surrar i bakhuvudet och plus är en dålig morsa nu som också ständigt finns där, liksom, som någon slags bakgrundsbrus. Det är också suger trötthet del trötthet den. Och jag den. Då är det viktigt att man bara, ja, för mig heter det ju, jag har sagt det innan på den tidigare, men liksom det är lagd kvinna ligger efter att jag har lagt mig ner i min säng. Säng får ingen upp mig. du får alla bara köta sig själv Nej, det efter det. Det är
1: så briljant. Den är fritt fram att kopiera. Och vi ska komma ut med konkreta tips. Och den kan man ju nu.
0: Ska jag avslöja den här filosofens konkreta tips. På mm, att på prestationssamhälle. Tristess och leda. Han säger mm. att uh, våga ha det tråkigt. Och jag tänker att det kanske är någon slags parallell till meditation men ännu liksom fast meditation kanske också blir en slags prestation det här liksom ett steg längre bara mm. ha tråkigt och se vad som händer då
1: det är det där man säger till barn vet du ja, har ingenting att göra Nej, men det är bra att ha tråkigt ja. det kanske inte säger till dina men jag säger definitivt jag säga till mina jag är jag. övertygad om att det är bra att ha tråkigt själv är jag ganska dålig på det
0: jag är samma här. Alltså jag är ju på det. Men jag tänker att det är väl som att annat man börjar med. Att man måste liksom träna in det. Varken typ mm. boka tid in i kalendern för att ha tråkigt.
1: Mm. Så är det ju. Och han pratade ju om det här med hyperuppmärksamhet hyper hyperattention, mm. att, att vi, liksom vårt uh, nutidssamhälle det är så konstanta fokusväxlingar mellan uppgifter, mellan information och processer uh, att vi behöver motarbeta det genom att, att ha uh, motsatsen alltså djup, djupsömn och djupleda pratar han om mm. att kroppen behöver djupsömn och hjärna behöver djupleda så jag tänker att det finns väl saker man kan göra som, som, som är liksom vila för hjärnan. Som inte är att titta och gå in i väggen. Jag tänker spontant på att hålla på och fixa i en trädgård till exempel. Mm. Trots att det också kan vara prestation om man vill. Men, eller jag skulle säga att matlagning för mig kan vara, kan vara sån här... liksom när inte har bråttom och jag lagar bara för lagandets skull jag förstår precis vad du menar ja.
0: jag, jag tror också att, att typ att sticka kan vara en sån sak jag läste någonstans mm. att det är väldigt ä, bra för hjärnan att ä, göra grejer med händerna och tänker matlagning, stickning påta i trädgården, någonting som man gör liksom fysiskt det behöver inte vara någonting som gör en svettiga, men någonting som liksom man låter händerna arbeta lite och som liksom hjärnan göra sitt på sitt håll mm
1: och det är ju så att de bästa, alltså de bästa idéerna kommer, det har vi ju pratat om så många gånger, men de bästa idéerna kommer ju när man har stängt av mm. dels prestationen men också liksom in, input. Det som jag verkligen tog med från den här boken, nu blir det här faktiskt en bokklubb
0: lite också som vi går igenom det, men det var verkligen, mm. trots att den var så akademisk och svår, hade den, var den ganska inspirerande. Och, och ett märke att jag liksom tänker mycket på den så i efterhand. Och det var att att multitaska är egentligen regression. Det är liksom att, att röra sig tillbaka bakåt i evolutionen. Man skulle säga att vilda djursysslar med multitasking, för de kan aldrig fokusera på en sak samtidigt. Och, inte ens, och liksom, för de kan alltid bli uppätna av ett större djur. eller Det är alltid någon fara, så de måste alltid liksom hålla ett öga och ett öra på vakt med de sysslande de gör. Men eftersom vi ofta sitter ganska trygga i våra hem utan eller på våra kontor utan att liksom, riskera att bli uppätna av en sabeltander tiger eller något sånt. Så har vi faktiskt möjligheten Att verkligen Idka djupfokus Vi behöver inte multitasker Vi kan bara liksom gå in på en sak Och bara tänka på den Och när vi gör det blir det ofta mycket mycket bättre Än om vi gärna hoppar från en ett ställe till ett annat Medan vi försöker till exempel skriva en, en krönika Som jag håller på med just nu
1: Mm Om vi går tillbaka till det med sociala medier- och mitt dilemma där idag- ja. när jag började fundera på om någon annan kan tycka- att det här är provocerande. Jag blir nästan aldrig provocerad av sociala medier. Alltså jag... jag kan inte komma, det, skulle vara, det skulle kanske vara någonting som har just med, med träning- eller utseende mm. att göra- men sådana, jag följer inte riktigt sådana konton. Så. Utan jag tycker, jag tycker det mesta är sånt som antingen inspirerar mig eller så gör det ingenting. Mm. Så. Men jag tänker att, att om det är så att man eh, är missnöjd med sin situation och känner sig maktlös, till exempel man sitter på ett jobb som kräver otroligt mycket av en och man känner att man räcker liksom inte till till andra delar av livet, så kan jag tänka mig att, att man i, i sådana livssituationer har lättare att bli provocerad av att andra mm. inte är i samma situation. Vad tänker du om det? men Jag
0: tror verkligen det stämmer. Speciellt om man känner att man inte vill vara där man är och ser någon annan som lever det livet man vill ha. Det är klart att man blir provocerad jag vet inte. Jag tänker så här: att om, man, om, det, jag vet inte om det är något tröst att alla inte har det perfekt, men alla, alltså egentligen vill man ju aldrig byta liv med någon annan eftersom alla har ju sina egna problem som man väldigt, väldigt sällan ser på Instagram. Men och jag tänker också att man kanske kan använda den här frustrationen eller när man känner sig provocerad, använder den här känslan till att fundera på sätta energin på att fundera på vad man kan göra på vilket sätt mm. kan man förändra sitt liv så att det inte känns så här finns det någon, ibland befinner man sig i en situation där man man bara inte kommer loss just nu för stunden men då kanske man kan se lite längre fram och se att vad är liksom, om jag lyfter blicken vad kan det vara om, om ett halvår eller vad kan det vara om ett år och jag tänker att ofta det kommer, att alltså jag tror att människan också är, är så otroligt rädd för förändring. Det finns något liksom inneboende i oss som verkligen slår på bromsen genast när någon form av förändring kommer. Och det är kanske ibland också lättare att, att vantrivas på en plats om det inte är ett eget val. Det har nu bara blivit så här. Än att, än att våga ta liksom ett beslut och, och ändra på det. För man vet ju också om man vantrivs där man är så vet man inte vad man får. Det kanske man kan känna att det läskigt. Det kanske blir ännu värre. Men om man själv fattar ett beslut att ta sig vidare- då det är det på en eget ansvar och det är också väldigt läskigt. Men det läskigt. om det finns någon slags... Jag vet inte om det här är något tröstande ord- men så brukar jag tänka när jag känner mig rädd för förändringar- är att om man fattar ett beslut och det inte blir rätt- då kommer man bara fatta ett nytt beslut. Det finns väldigt få beslut som är väldigt helt oåterkalleliga. Så man testar, okej, okay, det här blev inte så bra så då testar jag det här. Om det inte heller blev så bra, då tar man nästa grej. Alltså... Bara släppa den där prestigen i att man inte kan förändras som människa eller att man är en viss sorts människa som jobbar med, jobbar med vissa saker. Så du berättade mm. Maja, om en om dagen om en bekant till dig- som hade, som hade en, en, en liksom strålande karriär inom, jag minns inte exakt vad det var, men liksom inom, inom någonting som kanske var väldigt fokuserat på marknad och pengar och som bestämde mm. sig för att omutbilda sig till barnmorska. Och otroligt mm. coolt. Alltså tänk det. Mm. Ja, är sånt. ja, sånt blir man på gott humör av. Tänk att liksom man ryms jättemånga olika liv i ett liv. Bara för att man har börjat göra en sak behöver man inte hålla på med det resten av sitt liv.
1: Men ofta tänker vi ju alltså vi alla beslut eller förändringar så, så ger vi oss själva en ursäkt att inte fatta ett beslut genom att vi tänker att det är antingen eller. Mm. Och jag tänker också det här med liksom trötthet. Så, 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 det, vi kan måla upp sådana bilder att men, då måste jag börja meditera en timme eller då måste jag liksom avsluta Instagram, TikTok och Facebook om jag ska men det är ju inte det det handlar om, det kanske handlar om att, att lägga bort telefonen en halvtimme eller, mm. eller att testa inte meditera men kanske testa promenad i tystnad tio minuter att, Ja, vi, vi skapar ofta hinder för oss själva. Och är det någonting, alltså, man kan ju också fundera, vad, vad vill man själv bidra då till i världen? Och, alltså, någonting jag vill bidra med, både genom Friday Lab men också genom mitt Instagram-konto att Jag skulle bara önska att folk skulle ta en liten stund och stanna upp och fundera på vad de är i just nu. Mm. Liksom. Någon gång i veckan. Så det är, liksom, det är mest det jag tjatar om. Att du stannar upp och funderar. Vad är viktigt för dig idag? Vad har hänt den här veckan? Vad, hur vill du känna dig i slutet av året? Ja, det är faktiskt en ja, bra men, fråga. Korta mikropauser. Och det är det vi jobbar med i Fragilab också. Att skapa en plats där du får komma in- och där du inte behöver prestera massa. Och det finns inga krav på att du ska göra stora förändringar. Du behöver inte byta jobb, skilja dig, eh, liksom, kasta ut all elektronik. Ingenting sånt. Men däremot så vill vi att du stannar upp och funderar vad du är och vad du vill. Och sen gör små, små förändringar. Alltså, känns det är det så, vi gör i
0: Det är ju verkligen det vi gör. Så, du säger ju så ofta när man Jag blir alltid så lugn när du säger det för att. Det, för att, vad skönt är om man bara med en små, liten justering ändå på sikt kan göra ganska stora förändringar för det...
1: och det vet ju vi nu för nu har vi ja. följt så pass många under ändå några års tid att vi vet ju att det börjar ju hända saker när man börjar göra små förändringar och sen också vågar skrota gamla föreställningar om hur saker ska vara eller hur man själv ska vara och jag tänker det är ju det, det, det som är inspiration att du ser någon annan göra någonting på ett annat sätt mm. Och istället för att tänka att Det där kan inte jag göra Så kanske man kan tänka Men vad kan jag göra då Vad skulle vara ett litet steg
0: Jag tänker också på det Det Trötthetssamhället och det prestationssamhället Går ju också hand i hand med konsumtionssamhället Som kanske också sociala mm. medier spelar en roll i När vi ser saker Tänker vi att oh, den där människan är snygg Den har en klädesplagge på sig Förlåt att den förenklar det här väldigt mycket Men om jag köper det Då kommer jag också att bli snygg Och vara sådär glad som hon eller han är på bilden och, och för att kunna köpa det måste vi jobba lite extra mer, liksom lite extra mycket för att tjäna så mycket pengar och liksom bli duktigare på jobbet för att kanske få en befordring och en löneförhöjning. Och hela det här där vi tror att, man, att det blir en quick fix. Liksom. Vi kan köpa till oss mm. att känna oss bättre, göra att vi bara jobbar mer och blir tröttare och kanske i längden också känner oss sämre. Gud vad präktiga mm. vi låter Maja, vad ska vi säga? Ja, verkligen, ja. Vi får, vi får liksom, så här är det nu idag. Så här låter vi idag och det är faktiskt också okej. Okay. Jag tänker att det är mitt bästa att vara så där- du vet när man känner att hur, hur blev det där nu egentligen? Och så mm. tänker man bara så här att- ja, ja, nu blev det så här.
1: Och jag tycker att det är bra att också- sätta sig i olika miljöer äh, lite då och då. Jag var ute i, i skärgården för en vecka sedan. Och jag märkte, alltså, där märkte jag att kontrasten var så stor- att herregud vad jag tänker fort. <laughs> liksom. mm. att, att Trots att jag bytte plats- jag gjorde en, en lång förflyttning eh, och skalade bort en massa av mosten jag åkte dit själv. Så jag märkte att min hjärna hängde liksom inte med. Den fortsatte i samma tempo. Mm. Och så tog det typ ja, ett dygn och sen bara var jag ner. Och när jag kom tillbaka så kände jag att jag var på en helt annan temponivå. Mm. Och det var så skönt. Och nu har det gått två veckor. Och nu märkte jag här häromdagen att herregud jag är ju tillbaka på samma... Vad händer? Och då tänker jag att då, det får ju vara så. Vi har ju, drar ju nytta av att ha olika tempon. Mm. Jag vet att jag presterar bra när jag har ett högt tempo. Men då är det jätte, jätteviktigt att jag också får ner det emellanåt. För annars orkar man inte. Och då måste man ju liksom känna sig själv så pass mycket att man märker att när det börjar sprida iväg. Mm. Så att man kan sen tvinga sig själv att... Liksom, Gå ner i varv. Och ett sätt för mig åtminstone är att jag vet att, att jag triggas av eh, kommunikation, jag triggas av att eh, prata med andra människor, inte live då, det har man ju inte nu för tiden tänkte säga. Eh, men så kanske för mig nu när det är ändå fredag kväll eh, så min läxa till mig själv den här helgen är att försöka vara lite mer offline och läsa lite mer pappersböcker, för det vet jag fungerar mm. för mig att läsa Tidningar och böcker i pappersform. Mm, det är ett bra tips. Va, vad är det som funkar för dig? Alltså för mig funkar
0: det faktiskt bäst att bli smutsig. Att verkligen bli smutsig och svettig. Vara bland djur. Liksom, och strunta i att mina barn också blir jättesmutsiga. Och får håll på sina byxor. Och, och bara drälla omkring. Det får mig att må så otroligt bra. Alltså jag håller faktiskt med dig också om, om pappersböcker. För mig är det en jättestor skillnad. Att det är så här elektroniska och pappersböcker. Pappersböcker gör mig verkligen... Mycket lyckligare. Men känner också alltid ett litet motstånd mot det. Men när jag väl kommer in i det, det är så det så könt. Det känns verkligen som det är könt för hjärnan. Om vi ska sammanfatta den här podden då. Trötthetssamhälle, hur kommer vi göra det? genom
1: tristess ja, genom tristess, genom sömn alltså sömn måste alltid gå först ja. jag var från en annan bok vi läste uh, Borel Jönsson att, uh, vad heter den, tid en bok om tid mm. där hon skrev är jag, att, är jag trött eller ledsen att känslan kan vara exakt densamma men lösningen är en annan den häcker den jag på jätteofta ja. om jag känner mig ner så alltså, funderar jag, liksom, har jag sovit liksom, fråga nummer ett så att sova ordentligt och sen att tillåta sig själv att bli uttråkad låta hjärnan få gå ner i varv på det sättet som funkar bäst för dig det, det är faktiskt sant
0: Och också kanske rensa lite sina sociala socialmediaflöden Verkligen vara sträng mm. och tänka får det här konto med att må bra eller får det med att må dåligt bort med det som mm. inte bidrar någonting och fram med det som gör en inspirerad och glad och liksom ger en, får, ger en idé.
1: Precis. och Skulle vi kanske också tillsammans kunna våga vara lite eh, mer ärliga? Mm. Jag, tycker, jag tycker verkligen det, men
0: tycker jag tycker ofta att det blir nästan sådär: Jag känner mig ofta lite så koketterande när, man blir, när liksom det blir ärligt, så att säga. Alltså, mm. det, blir, liksom, det blir smutsigt i en viss precis till rätt mån, eller misslyckat i rätt mån. Liksom, det, jag tycker det är hemskt svårt den där balansgången mellan att vara sårbar. För sårbarhet är ju mycket intressantare än det perfekta. Jag tycker det är liksom ett, ett om man ska komma med någon sorts social medieråd. Men när det går mm. över och man känner att den här människan är, det är kanske en helt annan diskussion men när du säger det, att man känner att den här människan är sårbar för att han befinner sig i en desperat situation. Då känns det som om mm. sociala medier kanske är fel forum och då blir man liksom illa berörd. Jag tycker det är, och det blir också tycker jag väldigt, alltså det kan lätt bli så här på något sätt strategiskt tänker jag med sociala medier mm. Vet du, man tänker att, att lägga den här personen ut någonting så som vissa influencers lägger ut att oh, jag har så jobbat med min bulimi men med den här rabattgården kan ni köpa mitt smink för 20% rabatt och det man också att det är självklart att två saker man kan vara framgångsrikt företagare och sminkförsäljare och ha bulimi samtidigt men det blir på något sätt fel när man använder Ah, fan, jag vet inte. Alltså, jag, jag, tycker det, jag tycker det är så svårt med sociala medier. Men kanske det enda rådet är att inte ta dem på allvar. Bara se det som mm, en lek. Det är
1: absolut. Att se det som en, en version av sanningen just då. Ja. Jag tänker också i verkliga relationer. Alltså, det är också verkliga relationer. Med sådana såna människor som man känner på riktigt. Att kanske våga, våga säga att nej jag prioriterar inte jobb just nu. Eller jag har insett ja. att det här är inte... Ja, det är inte så viktigt. Eller att, eller att våga säga att man är utvilad. Det är ju sjukt provocerande för ja. de som är trött. Ja. Men kanske ja. det, den, ibland så i den ilskan som man kan känna för att någon annan är utvilad så kan man ju också kanske få den där motivationen att se över sin egen situation. Att är det är någonting jag kan göra. Och också på en känsla så kan det också vara. Det är liksom inte, trötthet
0: behöver inte vara normen.
1: Nej, att komma ja. bort från det. Tröttheten Och kanske det som...
0: Flera stycken i Friday Lab-kursen tidigare har haft som målsättning att helt enkelt inte prestera så mycket. Inte söka sig vidare i karriären eller framåt eller att tjäna mer. Utan tvärtom bara att tjäna mindre och ta det mer lugnt. Jag tycker det är att det också är en möjlighet att ha det som målsättning. Att göra mindre. Det var,
1: ju, det var ju en, en deltagare som hade liksom den aha-upplevelse att man kan sätta mål kring att inte prestera. Det jobbar vi ju jättemycket med eftersom jag vet inte, en så stor del av de som kommer till oss är väldigt högpresterande. Mm. Så ett väldigt bra sätt att liksom, kämpa, liksom, ta sig framåt i det. det kan ju vara att sätta mål kring att inte prestera. Men eh, att man kan tänka så också tvärtom. Okej, okay, vad skönt man? Mm. Nu har vi i
0: alla fall löst det här problemet med trötthetssamhälle. <laughs> Spelar in en podd snart Stort igen. tack till oss. Ja. Där vi tar uh, världsfred och uh, coronan.
1: Det gör vi. All right. Men du, <coughs> jag känner i alla fall, om jag får återkoppla till min eftermiddag som jag tog led nu. Jag känner mig väldigt glad och utvilad efter den här dagen. Bra. Uh, så då får man väl ändå tänka att det var rätt prioriterat. Men det kan jag säga, Maja. Det var helt rätt prioriterat.
0: Jag har också prioriterat att jag den här förmiddagen. Det ångrar liksom, mm. man aldrig tack för att ni har också på det här avsnittet av det kommer att bli bra podden det kommer ut ett ganska snart igen vi kan inte säga exakt när men om du inte har lyssnat på de gamla avsnitten, så rekommenderar jag dem för de är verkligen inte bunna till en viss tid utan det handlar om allt från målsättning till vanor och ja, vi vill tala om det mesta
1: och tipsa gärna en kompis som du känner skulle ha nytta av att kanske stanna upp och tänka lite på vad man kan ta kontrollen över i sitt liv ja men gör det och eh, ta hand om dig Ja, vi hörs
0: snart, Peppe. Det gör vi.
1: Hej då. Ja, hej då.